Vale, pues eh, nada, voy a, ir, voy a ir empezando un poco y, y voy a contar un poco qué es, qué es lo que vamos a hablar. Oye, que no tengo nada así apuntado porque va a ser un poco de rambling y todo y tal, pero bueno, más o menos sí que tengo un esquema mental. Sí, al final va saliendo orgánico luego. Sí, por eso. Nada, eso, vamos a hablar hoy en 14 eh, sobre, <risa> sobre el rol, sobre qué es jugar a rol, qué es el rol realmente, qué distintos tipos de rol hay, porque aunque parezca mentira y sobre todo el, el típico rol se asocie con eh, Dungeons and Dragons y Pathfinder y un poco todos estos juegos, no todos tienen por qué verse de la misma manera, no todos se tienen que jugar de la misma manera y no siempre tiene que implicar un, una historia orgánica que alguien cree. Entonces, eh, eso. Eh, y, y bueno, eh, también voy a comentar un poco y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que se usa en, en los distintos tipos de rol, vamos a describirlos un poco, que, que eso, cómo, cómo, cómo es el, el rol realmente y cómo hay que, eh, creo yo, que disfrutarlo, cómo se puede disfrutar de mayor manera. Y, y un poco eh, hablar sobre los eh, tropos típicos que existen en el rol, es sobre todo uno de los más importantes que es el de los que más se escucha, que es el de... Eh, el rol es una pelea entre el DM y los jugadores, ¿vale? Eso sobre todo sí que vamos a estar hablando bastante sobre ello porque eh, creo que es algo importante que aún así, eh, hablando con más gente sobre, sobre rol, sí que eh, justo <ríe> he hablado de ello y ha sido como... Oh, oh boy, tenemos que hablar. Eh... <risa> Te estás equivocando. Te estás equivocando totalmente, pero bueno. <risa> eh, muchas gracias por ese costadito, Rikun. Así que eso, eh, pues nada, sí, vamos a empezar. ¿Qué es el rol? ¿Vale? El rol es una de las cosas más, más básicas que existen eh, en, en nosotros, ¿vale? El, el rol lo hemos vivido todos de alguna manera u otra, eh, ya sea... Eh, poniéndonos en la situación de, de otro, que es un poco un, una manera muy fácil de decir, vale, yo me pongo en el rol de esa persona, me pongo en, su, en sus carnes y qué es lo que haría, qué es lo que no haría. Eso es un poco la base en lo que se basa eh, eh, todo sistema de rol, en tú interpretar eh, a, a otra persona totalmente distinta y que es eh, con... con eh, todas las características que tenga esa persona y qué haría esa persona eh, al respecto en diferentes eh, situaciones, ya sea hablar, ya sea ir al baño o ya sea eh, tomar la decisión entre eh, la típica imagen de tienes una leva y el tren tiene que pasar por, por una vía o por otra y puede matar a unas personas o puede matar a otras. Es un poco el eh, interpretar eh, a otra persona distinta en diferentes eh, situaciones. Y el, eh, como tal, el rol lo vemos en, en todas partes, lo vemos en las obras de teatro, eh, lo vemos en las películas, incluso lo podemos ver en diferentes vídeos musicales, en la música también realmente se puede ver, eh, se pueden ver en, en, en todas partes. Y, y eso, hay muchísimos tipos de rol, pero cuando generalmente se habla de jugar a rol, por lo general es eso, eh, un grupo de, de personas que se juntan, que dan todos juntitos, eh, ya sea en, en, en físico o online, y se dedican a, a interpretar a un personaje y a jugar eh, una historia. Eh, hay, eso, hay muchísimos eh, tipos de rol, el más conocido es el, 
juego de rol de mesa, que es el eh, tabletop eh, role-playing game, que es como comúnmente se conoce en inglés, el TTRPG. Y es, eh, son los juegos que se juegan en, eh, con los eh, diferentes manuales de, de, que existen de rol, de por ejemplo Dungeons and Dragons, eh, Pathfinder, Savage Worlds, eh, todos los manuales de PBTA, de Powered by the Apocalypse. Eh, y un poco general, eh, eso. Normalmente son eh, jueguitos de, 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 de tablero, eh, es decir, son muy cerrados en cuanto a cómo se juegan los distintos combates, porque bueno, este, este tipo de juegos establece reglas un tanto estrictas para, para, para los combates, para que haya orden y concierto a la hora de ejecutar los combates, y luego deja un poco la libertad eh, a la hora de, de relear con, con, con otras personas o con otros personajes no jugadores. Em... Y, y bueno, eso, eh, por lo general eh, estos, tipos, estos tipos de juegos se, se juegan online o se juegan en físico, eh, por lo general sí que tienen un mapa o aunque sea un mapa mental en el cual pues tú vas colocando a tus, a tus personajes, a todos los personajes de, de toda la gente que hay en la mesa y va decidiendo un poco más en cuanto al combate, que es lo que hacen con eh, las diferentes características que uno tenga, por ejemplo pues la cantidad de movimiento que tiene, las habilidades que tiene para atacar cuerpo a cuerpo o a distancia, los diferentes hechizos que tiene y un poco de todo. Eh, obviamente eso, son reglas, eh, dependiendo de cada juego, pues son reglas más o menos extensas, son, eh, es más complejo, menos complejo, eh, y bueno, eh, incluso eh, todas estas reglas, pues como, como siempre, eh, una cosa es lo que diga el libro y otra cosa es lo que se llegué a un acuerdo dentro de, de la mesa. Pero bueno, eso iremos a hablar un poco también de ello eh, más adelante. Existen otros tipos de juegos que también son, tipo, son juegos como tal de rol en el cual interpretas a otro personaje que son más narrativos en ese sentido. Entonces, eh, bueno, hay, hay diferentes juegos que directamente te dan un... Eh, podríamos llamarlo panfleto, pero bueno, creo que es una palabra que es, es bastante, se usa sobre todo de forma denigrante. Entonces es... Eh, eh, un manual bastante simple, bastante sencillo, pueden ser de 4 o 10 páginas o tal, que te dan sobre todo un, un, un setting, un, un contexto en el cual eh, tú estás, eh, tú puedes, eh, por lo general, en, en este tipo de juego de rol, eh, normalmente ya te dan eh, personajes ya hechos, pero puede que no, puede que tú te puedas hacer un, un personaje eh, tú, que por lo general en estos juegos, pues, la verdad es que puede ser cualquier cosa, pero... No está tan enfocado al combate, sino que, como he dicho antes, pues eso es un poco más eh, narrativo en ese sentido. Entonces, dependiendo del contexto y un poco lo que vaya diciendo el, el, el máster, pues eh, pueden ir pasando determinadas cosas y pueden ir sucediendo eh, diferentes cosas. En, en este tipo de juegos es donde más se experimenta eso, con, con el contexto y no tanto con el combate. Entonces pues puede haber eh, diferentes contextos que traten temas mucho más delicados de, de, de lo normal, que se tratarían en, en otro juego de rol, o, o al menos están mucho más enfocados a, a ello. Y dependiendo del, del tipo de juego que sea, pues son eh, más cortos de, de lo habitual y dan para, para una sesión o así, una sesión de más o menos entre 2 y 4 horas. Eh, 
es eso, eh, estos juegos de rol, sobre todo los narrativos se, se focalizan más en, en la historia que, que, que quiere contar el autor de, de, de la campaña como tal. Y, y bueno, es un poco eh, también pues eso, para ver cómo, 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 cómo lo juegas, cuál es la historia, qué es, qué es eh, lo que ocurre al final y tal. Entonces es un poco pues eso, el, el querer saber eh, y adivinar qué, qué, es lo que, qué es lo que ocurre. Y, y estos son los juegos de rol como tal que eh, más o menos sí que se conocen del tipo de vamos a quedar y vamos a jugar y vamos a hacer esto. Pero luego hay eh, otros tipos de juego de rol o, o mejor dicho más eh, roleplay eh, narrativo más genérico que bueno lo podréis haber visto en diferentes eh, foros o incluso por, por Twitter en, en los últimos años. Eh, este tipo de, de, de juego de rol, o incluso, por ejemplo, eh, que alguna vez no lo ha comentado eh, L, que eh, juega eh, a rol en, en este tipo de juego de rol narrativo por, por, por WhatsApp directamente. Entonces, claro, bueno, pues es un... por, por cualquier medio escrito. ¿sabes? Sí, por cualquier medio Antiguamente, hace bastante, se, se hacía por, por email, mm. por chat y RC, incluso por cartas se llegaban a hacer roleos y tal, pero claro... O sea, tenéis que esperar a que te llegue una carta. <risa> es un poco coño. Bueno, un poco se coño. va evolucionando, se va evolucionando bastante. Claro, eh, según la tecnología va evolucionando, pues todo va, va, va evolucionando. Y es, un, y es un juego de rol exactamente igual que, que cualquier otro. Tú interpretas a un personaje o a varios y tú decides qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no. Y puede existir una historia que algún máster eh, puede, puede estar llevando o puede que la historia salga de forma orgánica entre todos los personajes porque eh, todas las personas que estén jugando hayan llegado a un acuerdo. Y esto es ah, también un poco... No te rayes, tú, tú tranqui. Muchas gracias por pasar. Eh, ay, muchas gracias por la seguición, eh, Luna. Eh, Oliandro, ¿qué tal? Yo es que acabo de llegar, nada, nada. Eh, estamos justo empezando, así que no hay problema. Eh, pero eso, eh, un poco lo que tienen en común todos estos... El juego de rol es que eh, existen diferentes eh, personas que, que, que juegan a este tipo de juego. Es, es, están eh, los jugadores realmente, que son quien eh, dan, no voy a decir la chicha realmente porque, bueno, pero son los que realmente juegan en, en, en el contexto y son los que verdaderamente le dan eh, es, es, esa modificación dentro del contexto y qué es lo que se quiere hacer, eh, ¿qué es, cuáles son los personajes principales, ¿Qué es, claro, dónde queremos mantener el, el foco. Los que interpretan, por así decirlo, a, lo, a los protagonistas de, de la historia, mm. más o menos. Sí, y luego puede o puede no existir una persona que eh, lleve esta organización de, de la historia, que es lo que comúnmente conocemos como o, direct, o DJ, director de juego en castellano, o <ríe> Dungeon Master DM. En efecto, soy, soy máster, no, no, no sé nada de mezclar. <risa> y da la casualidad de que mezcla y es máster. Claro, <risa> pero, pero sí, eh, esta figura puede no existir en, en algunos casos, pero por lo general lo más mm. común es que eh, sí que exista eh, esta persona que es un poco quien organiza pues, este contexto. Eh, 
sobre todo la figura del Dungeon Master es quien organiza, ¿vale? Eh, el contexto como tal puede haber sido creado por el Dungeon Master o puede haber sido creado por otra persona y el Dungeon Master pues directamente ha cogido ese contexto, lo ha leído, lo ha, lo ha estudiado un poco y ha visto cómo puede llevar la historia o directamente sigue la historia del, del, del autor del, del contexto, del setting. Entonces es, eh, es eso, es bastante, bastante interesante todas esas figuras. Eh, el, eh... De hecho, el, el máster en sí, que mucha gente, bueno, lo que estábamos hablando antes de la controversia de jugadores contra el máster, mm. realmente el máster no es que estés haciendo una partida de máster contra jugadores, que se puede también, o de sí. jugadores contra ellos, que también se puede, mm. sino que el máster es como una especie de, de juez y de guía por la historia, pero tampoco es que sea el protagonista, ¿sabes? O sea, él va llevando a, a los protagonistas, a, a los jugadores y tal, y, y realmente se juega en conjunto para construir todos juntos una historia que sea, pues, interesante para todos, realmente. Hmm. Claro, o sea, básicamente, eh, sois personas que, que buscáis un fin común, que al fin y al cabo el fin común de rolear es pasarlo bien y pasar tiempo juntos con, con esas personas. Ya sea porque te gusta estar con esas personas o ya sea porque te gusta por cómo rolean esas personas. No, 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 no hay ninguna limitación en ese sentido, ya como, como vea cada, cada grupo. Pero el, te el pueden master... caer todos mal y seguir porque te mola mucho la historia. Y decir, mira, yo claro. he venido aquí que quiero ver qué pasa. Yo quiero ver la chicha, coño. Pero es, es importante sobre todo saber eso, saber el que el máster está ahí también para divertirse y no se divierte a costa de los jugadores, sino que se divierte con los jugadores. Y es muy probable, porque eh, se han visto en un montón de campañas, que, por ejemplo, si alguno de los personajes eh, ha sufrido de alguna manera, no sean solo los jugadores y los personajes de los jugadores los que empaticen con, con dicho personaje, sino que también el máster pueda llegar a empatizar con ello. ¿Por qué es eso? El máster es alguien que tiene que ser objetivo con respecto al contexto y con respecto al juego. Pero eh, también es persona y, y, y está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta objetividad con respecto al juego y con respecto al, al contexto puede verse modificada. ¿Por qué? Porque es el máster quien tiene eh, eh, la propiedad sobre, sobre ello. Entonces, cuando un grupo de rol eh, se junta entre jugadores y máster eh, y deciden, vale, tú vas a ser quien va a llevar la historia, nosotros confiamos en ti para que lleves la historia lo más justa posible, como tú veas y para que todo lo pasemos bien y nosotros vamos a llevar los personajes como queramos porque es eh, el acuerdo que hemos llegado, básicamente. Entonces es el, el máster quien decide en algunos casos de forma eh, esporádica e eh, improvisada eh, algunas decisiones con respecto a la historia que es eh, quien, eh, con la historia que, que quiere llevar perdón y eh, luego también tiene que existir un acuerdo entre el máster y los jugadores sobre qué reglas se van a aplicar o qué reglas no se tienen por qué eh, aplicar entonces eh, pues eso por ejemplo eh, eh, voy a poner de ejemplo la partida de academia porque es una partida que llevamos jugando durante mucho tiempo y muchas de las reglas eh, originales que tienen en los sistemas base, las, las hemos ido cambiando, pues eso, de acuerdo eh, en común. 
Eh, una de las, uno de los últimos cambios que metimos en Academia, después de pasar, por ejemplo, de Dungeons and Dragons a Pathfinder... De Dungeons and Dragons quinta edición a Pathfinder segunda edición, lo que hicimos fue también introducir un sistema de críticos y pifias. Entonces, nuestro Dungeon Master se compró una baraja de críticos y pifias para que cuando sucediese un crítico pudiésemos robar o pudiese robar el, el personaje no jugador de dicha baraja y que resultase un, eh, un efecto especial. Es decir, eh, pues si por ejemplo eh, algún personaje nuestro ataca con una lanza y saca un crítico, pues al ser un ataque punzante robaría de esa baraja de cartas de críticos y diría, oye, pues mira, pues como este ataque ha sido crítico, la lanza eh, justo ha dado en el corazón y matas al, al enemigo de un instante. Por poner un ejemplo muy drástico. Entonces, este tipo de acuerdos son los que sostienen una partida de rol realmente. La historia es importante, los personajes son importantes, pero sobre todo la, el, 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 eso, el, el estar siempre de acuerdo con, con todas las personas involucradas dentro de una partida es súper importante. Sobre todo por eso, porque, porque estamos aquí para pasarlo bien. Eh, el enfrentamiento que hay entre jugadores y Dungeon Master lo único que crea es crispación porque es un enfrentamiento entre personas, no es realmente dentro del juego. Porque por, probablemente, o por lo general, lo que ocurre dentro del juego se queda dentro del juego. Porque claro. son los personajes, y son los personajes no jugadores, los que eh, interactúan entre ellos. Pero luego eh, volvemos a la vida real y somos todos nosotros. Escuchar rollo he venido corriendo. Oli Whis, ¿qué tal? <risa> y Oli Jero, ¿qué tal? Sí. Y como hemos estado hablando, por ejemplo, eh, al final, en... siempre, da igual el sistema que elijas, nunca es perfecto y al final, entre todos, se van creando pequeñas reglas que introduces al juego, a tu sesión en específico, mm. que son lo que se suelen llamar reglas de la casa o reglas de la mesa y tal, que son como cosillas que dices tú, bueno, a lo mejor a nuestro grupo nos viene bien esta, esta regla en específico, por ejemplo, lo de robar cartas para críticos o picias y, y tal, ¿sabes? Sí, por ejemplo, también nosotros hemos cambiado el mapa, ya ha dejado de ser cuadriculado a ser hexagonal porque tiene sentido que se mueva que una persona se pueda mover en diagonal, por ejemplo entonces eh, bueno, pues son este tipo de cosillas los que, los que también dan la vida a la partida, porque que también era otra cosa a la que, la que quería llegar. En lo bueno de utilizar de idea o lo bueno de utilizar Pathfinder es que te dan un libro muy tocho con un montón de reglas y, y tú puedes entender cómo, cómo funciona eh, el juego y tú sabes cuáles son las reglas y todo el mundo sabe cuáles son las reglas. Y ahí, cuando habéis llegado a un acuerdo para, para crear una nueva partida, pues decir, vale, yo voy a utilizar este tipo de reglas. Pero puede que, eso, que esas reglas eh, no sean justas realmente y pueden o, o modificarse con las homebrew o se pueden eh, directamente, el máster puede decir, vale, esto no me parece justo para este momento porque no creo que esto eh, sea de acuerdo. O, por ejemplo, se den situaciones que estén fuera de las reglas, es decir... Eh, claro. Por ejemplo, en D&D tú no puedes hacer una zancadilla. O sea, no existe la acción de hacer una zancadilla o, o derribar a alguien. No, derribar a alguien sí, pero bueno. Hay diferentes acciones que, que no llegan a existir como tal. Entonces hay que improvisar. Si un personaje que haga lucha libre o lucha mm. grecorromana o lo que sea, pues no te lo puedes hacer en D&D. Porque no hay reglas de, de grappling, de luxaciones, de asfixias y demás, por ejemplo. Mm. 
Entonces, claro, ahí tienes que improvisar. Y hay un montón de contenido online, que es lo bueno de haberse popularizado tanto también en este género, que es que hay un montón de gente creando un montón de contenido que tú puedes llegar a usar. Y si tú decides, como lo que hemos dicho antes, si tú decides con las otras personas que esto se puede llegar a usar, pues sin ningún problema se puede llegar a usar. Eh, claro, a una acción improvisada y hay que hablarlo con el máster y se discute en ese momento y se llega a un acuerdo y ya está. Entonces, es eso sobre todo. Un, una partida de rol es un acuerdo entre todas las personas. Alguien lleva, por lo general, alguien lleva eh, la partida y el resto de personas pues llevan unos personajes. Se da una historia y, 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 y ya está y, y se disfruta todo. La, la historia puede ser... Eh, extremadamente larga, una historia, una campaña de varios años, con puede o no pues, ser como una historia principal, rollo, eh, nos ponemos súper en serio a salvar el mundo, eh, realizando diferentes misiones, investigando no sé qué, o directamente puede ser un, hey, estamos en un mundo posapocalíptico, rollo cyberpunk, vamos a... Eh, somos una banda, nos hemos juntado todos, vamos a ganar pasta. Y ya está. Puede ya ser está. cualquier cosa. Y no vamos a jugar al DDR y a comprar al Zara. Eso, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. <risa> o, o pueden ser directamente partidas que duren uno o dos días, que son los que comúnmente se conocen como, como, como one-shots. Entonces, los eh, es eso. Eh, los one-shots como tal son eh, partidas que están focalizadas en ser eh, muy cortas, contando una historia breve, pero eh, con, con sus cositas, eh, vamos a decirle. Entonces, pues puede haber historias sobre eh, el descubrimiento de por qué eh, los niños están desapareciendo en un pueblo, o pueden existir diferentes historias de por qué un pueblo de repente ha sido embrujado y está habitado por zombies. Entonces hay diferentes maneras para, para ir, para llegar, que es para investigar, tal, no sé qué. Y estos one-shots pueden, eh, pueden servir para muchas cosas. Los one-shots sobre todo sirven mucho para la gente para iniciarse. Hay muchos one-shots dedicados sobre todo para, para, para esas personas que nunca se han iniciado en el mundo de rol y son muy fáciles de acceder, la historia es muy simple o, o puede ser eh, relacionada con eh, algo que ya, que ya se haya visto, con alguna película o con cualquier cosa. Y te centras sobre todo en... Eh, cómo aprender a jugar, cómo, cómo jugar, eh, qué es tirar dados, qué es lanzar una habilidad, qué es correr, qué, cualquier este tipo de cosas. También puede servir para la gente eh, más experimentada para dos cosas distintas. Investigar una historia que es bastante chula, eh, alguien te ha recomendado este one shot porque es bastante entretenido y tal, entonces dices, venga, vamos para adelante. Y también sirve para eh, probar diferentes personajes, porque eh, yo qué sé, en un one-shot puedes reutilizar un personaje que tú ya hayas creado con su background, con su clase, con su raza, con su de todo, y dices, hostia, pues eh, voy a reutilizar este que me gustó cómo funcionaba, o puedes probar uno nuevo, en plan, pues yo qué sé, me puedo hacer un centauro bardo que va por ahí tocando la lira y va tra tan tranquilamente, con mostacho. Eh, importante. Importante, el mostacho era importante. Entonces... Eh, es eso, los one-shots son eh, súper divertidos en ese sentido. Eh, también eh, puedes eh, incluir a diferentes personas de diferentes grupos de rol, por ejemplo, que tengas, y puedes juntarlo para ver cómo es. Eh, eh, eso, cómo conectan entre ellos y cómo conectan contigo en esa partida. Puede estar bastante guay. Y también puede servir para ser el inicio de una campaña. Pues eh, mismo eh, has conocido a dos personas, tienes a otras dos personas, pues sois. 
5 en total. Vamos a ver este one shot, a ver qué tal va. Vamos a ver cómo va la cohesión de grupo, qué tal se llevan entre ellos fuera y dentro del juego. Y si les ha molado el setting y si les ha molado eh, cómo mastereas tú, porque cada, cada dungeon master tiene su estilo de masterear eh, y, claro. y eso es así. <risa> Y, y, y hay diferentes estilos distintos, pero también los, los jugadores tienen diferentes estilos de rolear. Hay gente que es mucho más introvertida y eh, eh, que es lo que se suele atender al principio y es que eh, la gente dice, mi personaje dice que es una manera muy indirecta de tratar a una persona que tú estás roleando. Pero es eh, lo normal al principio porque, bueno, no estás acostumbrado a meterte un poco en... Eh, en la rueda esta de, de, del rol. Lo normal para un jugador es que se meta dentro de la piel de tu personaje y hable en primera persona. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy roleando uno de mis personajes y no me gusta algo, yo digo, Frunz enseño cuando dice eh, cuando X personaje dice esto. O le, suelto, le interrumpo y le digo, ¿de qué coño vas? Este tipo de cosas lo que hacen es meterte a ti aún más eh, dentro del rol porque... Hablando ya en primera persona, tú ya relacionas lo que ocurre a tu personaje con lo que ocurre contigo. Y también ayuda a que eh, otros jugadores también se puedan meter eh, dentro del rol. Y ayuda también al Dungeon Master a la hora de, de rolear, porque está todo mucho más focalizado dentro de, de la historia. Y eh, es eso, es, es, es bastante importante también tener en cuenta los estilos de cada uno e ir hablando con, con todas estas personas el, eh, cuáles son sus estilos y, y, y bueno, si, si te parece mal algún estilo o si te parece mal eh, cómo lo está haciendo, hablarlo de, de una manera sana. De decirle, oye, creo que esto no me está cuadrando. Eh, ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer, a, a hacer esto? Tal, no sé qué. Es eso, es... O sea, voy a volver a recordarlo, porque es que es importante. Un grupo de rol tiene que tener cohesión entre ellos y tiene que estar abierto a hablar de cualquier tipo de cosa. Porque es eh, muy importante el, el tener esa apertura, tener esa honestidad entre unos y otros para que la partida de rol eh, eh, se lleve bien. ¿vale? Y volviendo a, a lo que estábamos, aparte de los one-shots, también existen las campañas más o menos largas. Las campañas largas, por lo general, pues es eso. Tú tienes un contexto bastante amplio y eh, tienes una historia pensada, más o menos eh, esquematizada, aunque sea, y eh, sueltas a los jugadores y tú decides, eh, pues es un poco la historia que es eh, lo que tienen que vivir. Es, eh, por lo general, una campaña más en serio, sí que suele durar bastantes sesiones. Eh, yo diría que de normal una campaña por lo general debería durar 30 sesiones o algo así para contar una historia, porque realmente aunque los one shots también se cuenta una historia es una historia más breve es como un, un cuento, por así decirlo pero si tú quieres contar como una novela dentro de una partida de rol ya sí que tienes que eh, durar bastante más tiempo, ya no solo para contar la historia, sino para que también eso, los jugadores puedan eh, empatizar mucho más con sus personajes y conectar mucho más con ellos que también te digo, yo creo que las campañas, por mucho que esté pensado en plan, este más o menos el final, ¿sabes? O sea, el máster tenga, en plan, esta va a ser la historia, esta va a ser más o menos a, a donde, o sea, el punto del destino al que tienen que llegar, ¿sabes? Que es como tal, pero al final, yo nunca he llegado al final de ninguna campaña porque realmente nos suele gustar tanto a los jugadores o 
nunca he visto el final de, de una campaña, mm. porque o por problemas de no poder eh, quedar juntos y todo esto, eh, tenemos que pues, aplazar la partida, o, o nos gusta tanto que la vamos alargando o vamos yendo por sitios que es que al final tal, ¿sabes? Mm. Sí, algo común también eso en, en todos los sistemas de rol, más allá de la duración que puede tener cada, cada partida y tal, es también eso, es seguimos con el entendimiento entre los jugadores y, y el máster. Y eso también incluye el entendimiento en, en la... Eh, en cómo te comprometes tú con respecto a la partida. Eh, como ponía eh, Wish por el, por el chat, lo, es muy importante la sesión cero, por así decirlo, del de, eh, máster con el jugador y con, el, y con todos los jugadores a la vez. El llegar a un acuerdo y decir, vale, ¿cada cuánto queremos jugar esto? Esto prácticamente. Eh, ¿Queremos que estén todos los jugadores presentes en todas las sesiones o queremos que sea algo más dinámico, algo más flexible en ese sentido y que haya jugadores que si no pueden estar, o sea, si hay uno o dos jugadores que no pueden estar, no pasa nada porque por temas de la historia no tienen por qué eh, estar, se busca un, un apaño para eso y así el resto del grupo puede seguir jugando y, y el máster que también disfruta jugando eh, eh, puede seguir jugando entonces eh, hay diferentes maneras de, de focalizarlo pero que si se llega a algún acuerdo pues se respete ese acuerdo, eso también incluye el llegar tarde a las partidas de rol o llegar <risa> en, o, o, sea, o no llegar en absoluto porque es eh, bastante feo y eh, también el tomarte en serio la partida, porque tú puedes comprometerte con respecto a una partida, pero puede que, eh, bueno, por, por cosas que han ido pasando durante el tiempo, pues mismo la historia no te convence, mismo tu personaje no te convence, mismo no te gusta el estilo de rol y tal. Y por eso también eh, hablamos sobre todo el, 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 el estar hablando con el resto de jugadores y con el resto del máster y hacer un poco de de charla de feedback, de decir, vale... Claro, la, la comunicación previa y posterior a partidas y tal. Mm. El, el, ¿Qué os ha parecido esta sesión? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? Que puede que te haya gustado todo y no haya ningún problema, pero decirlo ya es bastante importante, porque así la persona que, que lo organiza, el máster que lo lleva, pues eh, lo tiene mucho más presente y dice, vale, pues esto les está gustando, pues voy a meterle más de esto. Eh, o, por ejemplo... Eh, si algo está normal, ¿vale? Porque puede que te guste, pero puede que haya algo súper especial que has dicho, joder, esto me ha encantado. Pues así el, el máster, que probablemente si lo ha metido es porque le ha gustado hacerlo, puede meterlo más veces o puede explotar eso de alguna manera dentro de la historia para poder eh, hacerlo durante más veces y que todos podáis eh, disfrutar, todos dentro en, en, el, en el grupo de rol. Entonces, por eso es bastante importante eso también, el, el feedback, el poder hablar con, con, con todas las personas y el, y el ser abierta a eso. Y sobre todo también tener respeto al, a las otras personas, ya no solo en cuanto al tiempo, sí, sino también pues eso, a la, a la hora de, de hablar. Y no ir eh, del rollo, no me gusta cómo roleas, sino decirle, oye, eh, he visto esto a la hora de que roleas, ¿por qué lo haces así? Y preguntarle realmente, ¿por qué? O sea, si de verdad ves que su estilo de roleo no cuadra contigo porque no lo entiendes, pregúntale que te lo explique. Porque no, no ah. debería haber ningún miedo. Mismo su respuesta es no sé rolear de otra manera. Pues tú ahí ya le puedes dar consejos de decir, vale, pues, o sea, yo lo hago así de esta manera porque tal. Y podéis hablar para llegar a un entendimiento. Y esa persona ah. 
puede evolucionar a la hora de rolear porque realmente no sabe hacerlo de otra manera. A lo mejor tienes una partida orientada más al combate porque tienes a muchos jugadores que tú sabes que les gusta el combate, pero uno de ellos, a lo mejor el nuevo, le gusta más investigar y tal. Y dices tú, bueno, pues a lo mejor te debería meter un poquito de investigación aparte de los combates mm. o darle cosas para que cuando él investigue encuentre cosas, ¿sabes? Sí. En plan que ya, aunque no pongas investigación, eso va a salir de los jugadores orgánicos en plan, yo quiero investigar, voy a ver qué hay, qué hay por aquí. Si tú ya le vas dando cosillas, aunque sean o cosas que no sean eh, incluso que no sean para combate, en plan, a lo mejor él quiere encontrar un libro de historia y a lo mejor quiere investigar por ahí y a ti te puede decir, coño, vale, yo le doy esto y a lo mejor puedo sacar ahí otra pequeña ruta de historia, ¿sabes? Por mm. donde pueden tirar también, ¿sabes? O sea, mmm, no sé, en plan, la comunicación al final hace que, que avancemos todos, tío, y... Y eso, tío. Sí, es, 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 es que es fundamental, además. Y además que pues eh, poner diferentes guiños a diferentes personajes también eh, ayuda mm. muchísimo. En, eso, en las campañas, por ejemplo, es también bastante importante, más que en el one shot, por supuesto, que eh, todo el background que, tenga, eh, que tengan todos los personajes, ¿vale? En, sobre todo porque le da una mayor profundidad. En, es bastante más costoso para el máster eh, meter esa capa de personalización, por así decirlo, dentro de la historia, ¿vale? Pero eh, le da, o sea, el, el esfuerzo es justificable con respecto a la satisfacción que le da tanto a los jugadores como a ti, mm. el que esa persona descubra esa pieza de información que le va a servir para desbloquear algo que en su historia eh, esa persona ha escrito. Si alguien, por ejemplo, tiene un background de que, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, de que sus padres han muerto y han nacido, o sea, o ha nacido directamente y sus recuerdos son de, de un orfanato y <coughs> tenía por ahí un, un mejor amigo, tal, cuando se hizo mayor de edad, pues, eh, se puso a trabajar, perdió el contacto con ese mejor amigo, tal, no sé qué, y, y luego descubre, cuando está jugando realmente a la, a la partida, en que sus padres realmente no habían muerto. Joder, eso es súper importante para ese personaje. Mm. Y va a querer investigarlo también y mismo le encuentra... O sea, mismo esto se convierte en un arco, eh, que es como se dividen los diferentes segmentos de la campaña, en un arco para, sí. para descubrir qué es lo que pasó con sus padres, si siguen vivos, si no están vivos, si, si puede seguir eh, sí, eh, buscándoles y descubre algo en sus mejores amigos o con su mejor amigo y... Y, eso. y luego con, con ese tipo de cosillas, también incluso, dependiendo de lo que le dé al máster, también puedes decir, coño, o sea, es que esto lo puedo relacionar en plan con un ente superior, en plan, vale, esto pasó aquí por esto, y lo de este jugador que pasó aquí también puede pasar debido a este ente superior, y los, los relacionas entre ellos y les creas un vínculo a esos dos jugadores también que dicen, coño, ¿sabes? Y a lo mejor les das más relaciones... Y yo, por ejemplo, todo lo del backstory, a mí me gusta mucho que lo tengan los jugadores porque yo soy un máster muy vago a la hora de hacer historias y cuando me dan backstory digo yo, uff, gratis, ya tengo aquí cosas para pa ir desarrollando, ¿sabes? Porque a mí me das una, una historia y yo desarrollo, vamos, hasta que... <risa> hasta donde puedas. Claro, claro, claro. Eso, es, eso es muy importante del backstory porque también le da un enriquecimiento al mundo. Es decir, el backstory... Eh, ya sea corto o ya sea largo, 
siempre te va a servir para darle con más contexto eh, al mundo y sobre todo que también los jugadores ven como el mundo tiene una parte de ellos y no solo, eh, no solo es algo artificial creado por alguien externo. No, no. Si tú le dices a tu máster, hablando con él sobre el backstory, oye, pues yo creo que eh, esta persona vivió en un orfanato que está en este pueblo. Y tú pones ese orfanato en ese pueblo, tú vas a decir, hostia, es mi orfanato. Es el orfanato que creé yo. Con... Claro. Si tú quieres ponerle... Porque... Y van a querer ir, en plan... A claro, ver. van a querer ir para verlo, porque, porque, porque van a decir, hostia, yo me acuerdo que en el backstory le dije que había tres habitaciones, en esas tres habitaciones había dos literas cada una, tal, no sé qué, y pueden llegar a ir a ese edificio y decir, hostia, que sé que tienen las literas y todo eso como yo le dije. Joder, es súper importante porque es eso, creáis el mundo gran investigación, a lo mejor alguien saca un 20 sucio, a lo mejor alguien <ríe> se encuentra el diario de su hermano perdido, ¿sabes? Cosillas así y dices tú, ya, ya saca historia. <ríe> Totalmente. Por ejemplo, a mí en, en la partida que comenté por Twitter el otro día que estoy de vuelta a hacer el world building después de mucho tiempo, eh, Esord me pasó un backstory de cuatro hojas en Word. <ríe> Quiero decir, con eso tengo suficiente como para uno o dos arcos de historia directamente. Entonces, claro. eh, ya no solo eh, facilita la hora de, de hacer la en campaña PDF. también. No editable. Bueno, en un PDF, me refiero que era escrito, que, no, que, era, que era bien, que era de verdad. Que, mm. que, que no eran cuatro hojas de un PowerPoint con dibujicos. De, <ríe> de, hecho, mira, de hecho, mira, tenemos una campaña de Cyberpunk que sí. está todavía en vuelo, ¿vale? Os cuento yo como máster, mira, si queréis, un día, además, lo dedicamos todo a cómo nos preparamos como máster las partidas. Sí. O como jugadores también. Sí, ¿Yo? ¿Cómo, ¿cómo se prepara uno ante una partida de rol? Sí. La partida de Cyberpunk Red es 90% backstory de Esort y sí. de esta gente, ¿sabes? Y todo lo demás que va saliendo de la partida es porque yo me preparo eh, una tabla de eventos aleatorios que saco con... Con un mazo de naipes, ¿sabes? Y con eso, de los eventos aleatorios, siempre empiezan a tirar del hilo y acaba saliendo historia, aunque no quieran. Sí, 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 totalmente. Porque, claro, es un... Vale, si alguien me ha matado, es porque hay alguien malo que está por ahí fuera, que pertenecerá a una organización, que estará mm. haciendo el mal. Pues, si tú eres una persona buena y te ha hecho mal a ti, o si tú eres incluso una persona mala, pero te ha hecho mal a ti, vas a querer ir a por ellos. Y mismo, pues, después de vivir unas cuantas aventuras con tus compañeros, te sinceras con ellos. Y dices, oye, mira... Siempre potitos. <ríe> a comprar potitos. Eh, oye, mira, eh, me ha pasado esto. Me gustaría vengarme de ello. ¿Os importa que hagamos esto? Y mismo, los jugadores... Y, o sea, perdón, los personajes dicen, oye, pues, mira, a mí no me importa porque me caes muy bien y quiero lo mejor para ti. Así que... Lo hago por ti gratis. O mismo otros dicen, a ver, pero atacar a esta organización no va a dar oro. Y mismo sí. O mismo vale. les puedes pagar tú a, a otros jugadores y tal. Claro, eso depende también de cada uno. Y, y esa es la magia del rol porque eh, también, aunque eh, tú estés jugando una campaña que se haya jugado un montón de veces por un montón de personas, no tiene por qué siempre pasar lo mismo. Que lo mismo no puede pasar, eso está claro. Pero no te... <risa> Seguro que lo mismo no puede pasar. Lo mismo no... Bueno, <risa> sí, depende si lo quieres introducir. No, no claro, pero... si no te dejo enfermedad, puedes meterlo. <risa> pero, pero si quieres, tú. O sea, 
como son diferentes personas las que juegan, e incluso las mismas personas pueden llegar a llevar diferentes personajes, incluso los diferentes personajes que lleven, si son iguales que la otra vez, pueden tomar diferentes decisiones, no tiene por qué ser siempre el mismo resultado el que se, el que se ejecute. Entonces, por eso es importante el contexto también en cuanto eh, a una partida y, y dejarlo abierto para que eh, los personajes jueguen y, y ya está. Y, y, que todos, y que todos disfruten. Entonces, por eso, es, es importante sobre todo en, en, en los juegos de rol el tener en cuenta que es... Eh, un acuerdo entre personas que deciden pasar un buen momento y ya está. Y que el tropo de eh, las partidas de rol son DMs contra, contra jugadores es eh, mentira totalmente. Entonces, eh, bueno. Que si queréis hablar pues de dónde viene eso, eso viene porque el, el rol que siempre ha sido más mainstream, que es el más conocido, siempre ha sido Dungeons and Dragons. Y... Dungeons and Dragons, no sé si fue a principios de los 90, cuando empezó más a darle más chicha al tablero y a la mesa, que de hecho vendían, siguen vendiendo ahora edición aniversario, la caja roja de Dungeons and Dragons, que te viene con tablero, sus reglitas y todo esto. Y de hecho se puede jugar sin máster, siguiendo la aleatoriedad que tiene el propio manual de, vale, estos bichos cada turno se van a mover de esta manera, si... Si se encuentran adyacentes van a pelear, ¿sabes? Y así. Entonces, está muy arraigado porque al principio todos los... Mmm, iba a decir, bueno, lo digo, polla viejas, que están ahí <risa> en plan... No, es que esto antes se jugaba así, es que eh, las reglas son estas, no sé qué, no sé cuánto... Vale, que antiguamente fuera un sistema de tablero, ¿vale? <risa> que ahora no hace falta, pero mucha gente, pues, le, a ver, las figuritas siempre molan, ¿sabes? <risa> pero... Están ahí para darle la salsa, ¿sabes? Tampoco es que tengas que decir, es que está... Ah, mira, como está a cinco casillas, está esto. Y el máster, a lo mejor, quiere que sea cinco metros y medio, ¿sabes? Sí. Mm, claro, para eso juega Warhammer, exactamente. ¿Sabes? Entonces, eh, ahora está bien... O sea, ahora ya no es tan restrictivo a vamos a seguir las reglas y el tablero, porque ya no hace falta, ¿sabes? Porque se puede hacer sin tablero. Porque antiguamente también el rol más an antes que Daños and Dragons se hacía sin tablero ¿Sabes? se hacía con el libro papel y boli y ya está y, y la imaginación claro, durante, nosotros durante un montón de tiempo en muchas de nuestras partidas no hemos jugado con tablero y hemos jugado un poco con en una mezcla entre nuestra imaginación y un papel mm. sucio que hemos puesto en medio de la mesa dibujando con un lápiz claro, para posiciones a lo mejor en combates mm. y poco más ¿sabes? <ríe> Pero no tiene por qué ser así, o, o puede que tú lo quieras hacer eh, que, que también es súper estricto. Si quieres, si quieres jugar así, también es respetable, en plan, claro. tienes el tienes Warhammer, tienes Hero Quest, tienes un montonazo de, bueno, el, el Death Shadow, Shadow Run este, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. No me acuerdo tampoco. Que hay otro rollo Cyberpunk también, ¿sabes? Que es, eh, bueno, tienen videojuegos y todo, ¿sabes? Mm. Pues de ese palo, ¿sabes? Que si lo, lo, si lo quieres jugar así, también se puede jugar así. Y cogiendo una cosa de la que has dicho antes, y para también dejarlo claro, eh, eh, que, es, que es algo que yo sé que es muy difícil también para, para, para todo el mundo y tal, sobre todo cuando vas a alguien y le dices, hey, quiero jugar a rol. Mm, sí. Si os vienen con tropos de él, es muy difícil, 
eh, bueno, pero es que no eres tan friki, o eh, del rollo... Mmm, no, eh, bueno, es que no se están quitando el rol porque ya no es lo que era. No les hagáis no <risa> no caso. Madre mía, lo, los señoros, tío, con lo de lo de Critical Role. Es que no puedo con eso. ¿eh? Claro. Eh, o sea, eh, hay mucha gente que... Eh, es muy estricta con cómo se jugaba. Son los nostálgicos de las partidas de rol. El, eh, an, a, yo, si no es eh, rol estricto con las reglas del manual, no me parece rol. Es que, ¿por qué va a existir alguien? Voy a soltar una barbaridad, yo lo sé. ¿Por qué va a existir alguien negro eh, con, con, con la tez negra en este mundo? Es imposible. No. No. La gracia del rol es que es tu imaginación y la de tus compañeros. Y si tú decides mm. que una mesa es verde porque es común que una mesa sea verde, un, la mesa es verde y es común, y es lo más común de la vida. Y punto. Y nadie te puede venir a decir nada en absoluto al respecto. ¿Vale? Es muy importante. Y esa gente, pues eso, es, es bastante tóxica eh, al respecto. Son gatekeepers de los cojones. Sí, literalmente. Eh, claro. Es que en un mundo de magia y fantasía puede haber cosas de todos los colores, salvo ese color. Increíble. Por ejemplo, a mí, a mí sí que me pasa muchas veces viendo eh, Critical Role que hay muchas decisiones de las que toma Matthew Mercer que no me gusta realmente. Pero muy bien, no me gusta y yo sé, viendo a Matt Mercer, yo sé lo que no quiero. Pero yo no lo voy a decir por Twitter, hey tío, esto lo has hecho mal, esto no deberías hacerlo así. No, 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 porque es su forma de jugar y ellos han llegado a un acuerdo. Y yo... Claro. Estoy siendo espectador de su experiencia. Y si no me gusta claro. su experiencia, puedo mirar otras experiencias por ahí, porque hay un montón de shows en los que podéis ver diferentes y, roles. Y lo que hayan querido ver entre ellos, porque tú a lo mejor... Esto, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando, tal, no sé qué. Oye, que... Que alguien, pues, tiene una movida. Imagínate, estás en tu rol. Eh, tío, no me mola que los orcos de aquí sean, sean rojos. ¿Sabes? Porque tal, no sé qué, no sé cuánto, eh, hmm. movidas, eh, no voy a decirlo, ¿vale? Y tal. Entonces dice el tío, vale, pues mira, vamos a hacer orcos amarillos, ya está. O vamos a hacer orcos eh, azules, ¿sabes? Eh, tronco, hmm. o sea, que es un mundo de fantasía que están, estén inventando los personajes y, y el máster, tío. O sea, que tampoco, si hay algo que no te parece bien, en plan, tú estás jugando y te dicen, bueno, no sé qué... Han ratado a esta chica con motivo de violación y tú, eh, una persona dice, oye, me gustaría que no tratáramos estos temas. Vale, se cambia. Claro. ¿Sabes? Oh, no miedo. pasa nada, tío. O sea, tampoco se puede mosquear el máster en plan, joder, es que si no es una violación, pues yo no sé qué poner. Pues no, tío, o sea... <risa> eh, habrá, habrá 50 millones de motivos distintos que no sea una violación, por ejemplo. O sea... Claro, ¿sabes? Mm, yo qué sé. Y si pero, yo quiero hacer a todos, a todos los NPCs que hago, los quiero hacer maricas, ¿qué pasa? ¿Te vas a mosquear? Pues te vas a otra mesa. <risa> claro, o sea, también es eso un poco... Eh, si alguien también tiene fobias, a, 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 lo más común es a arañas, pues mágicamente mm. puedes decir... O sea, puedes decir, eh, no existen las arañas en este mundo, o mágicamente puedes, decir, puedes hacer que no aparezca ninguna vaca, una araña en, en una campaña. ¿Existen las arañas? No lo sabes, porque si nadie lo dice, eh, no lo puedes saber. Claro. Pero puedes llevarlo de, son, de esa manera. A lo mejor son pequeños elefantes de 5 centímetros, ¿sabes? Y no, no hay arañas. Mm. Y, y, y eso. Entonces, 
Claro, pues es eso. Es que es... Que es eh, claro, volvemos un poco a... a... Claro, nosotros no tenemos eso, Wister, normalmente, pero eso está, tiene muy buena pinta lo que dice de hacer una hoja de consentimiento y tal. Sí. Pero bueno, igualmente, siempre sabiendo que aunque firmes eso, que pueden cambiar las cosas, ¿sabes? Que tú a lo mm. mejor más adelante te sientas mal con X temas y digas, oye, al final que quiero cambiar esto, ¿sabes? O que en determinados momentos pues no quieras tratar una cosa que justo te ha pasado de la vida real, porque el rol también te viene bien para, para evadirte un poco de la vida real durante un tiempo y pasarlo bien con tus amigos. Mm. Eh, o sea, es, hay, hay diferentes maneras. Si puedes, eh, Wister, a, a mí también me interesaría saberlo, así que si puedes, pásanoslo, porque yo tengo, o sea, tengo curiosidad por claro, saber no, qué es el no, contenido. Lo pasas por Discord, concept, tío, sí. y, y ya lo tenemos ahí todos, tío. Sí, eso sí. Entonces, eh, pues eso, que, que también los temas a tratar dentro de una campaña, pues eh, obviamente tú no vas a desvelarle a nadie eh, todo el contenido dentro de la campaña porque entonces no tiene sentido eh, la campaña como, como se hace. Y, pero lo que sí que puedes hacer es eh, darle como un pequeño resumen o, o comentarle a alguien un poco en plan, pues voy a llevarlo por este sentido y bueno, pueden verse este tipo de temas, tal no sé qué. ¿Te parece bien que jugar? No, pues eso ya, ya se vería. Eh, luego, eh, ay, eh, había una cosa que se me ha olvidado decir, pero bueno. Bueno, eh, igualmente, eh, una de las cosas que más me gusta también de los juegos de rol son eh, la capacidad que tú tienes para representarte dentro de un juego de rol física o psicológicamente. Es decir, como lo que hemos hablado, eh, nosotros en un principio, pues eso, no teníamos un mapa, pero llega un momento en el que dijimos, jo, pero molaría tener un, un pequeño, pequeño mapa y tal. Nos compramos, bueno, en este caso, Esord y yo nos compramos como un, un tablero eh, borrable con rotuladores para poder representarnos en el mapa y ahora mismo pues somos eh, figuritas de, de madera con diferentes colores pero eh, yo por ejemplo sí que hace tiempo me imprimí una, una figura en 3D en resina y la están pintando pues yo podría llegar a usar esta figura en 3D en resina pero hay gente que puede que no y, y se represente dentro mm. de la maderita y tal y, y eso y, y de igual manera pues eh, tú a, a rol puedes jugar como como, como quieras y como eh, llegues a un acuerdo con, con el resto de la gente. Puede que a ti no te guste tirar en dados y te guste tirar directamente desde el móvil con una aplicación que tú le das y, y ya está. Pues si el resto están de acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero claro. tú puedes coger y decir, vale, yo voy al rol, pero pff, tampoco me apetece comprarme dados. Pues déjamelos tú. Puedes jugar con sus dados. O de repente tú puedes tener claro. un set de dados o puedes tener millones de dados. Pues de hecho, no ahora mismo es el, estamos en el mejor punto para iniciarte en el rol porque no necesitas nada. O sea, con el móvil tienes todo. Tienes aplicaciones para apuntar, para llevar diario de personaje, para llevar eh, libro de hechizos y tener todos los hechizos a mano, para tener los manuales, para tirar dados, para todo. Para todo. Tío. Para todo. Hay muchas herramientas online que son eh, bastante potentes eh, al respecto. Entonces, eso, pues vamos a pasar al, al siguiente tema que es... Vale, me ha gustado lo del tema de rol en teoría, ¿cómo empiezo a jugar? Los juegos más importantes y más famosos son eso, son Daños and Dragos quinta edición, es la última edición y es la más simple, por así decirlo, para entrar. Tienes 
infinidad de recursos para, para poder entrar eh, a ellos sin ningún problema. Luego eso, también está Pathfinder segunda edición, que a mí me está gustando mucho. Y luego pues hay diferentes eh, roles distintos. Eh, hay uno que es bastante importante, que es un sistema de rol homogéneo en el cual se construyen diferentes contextos para... No contextos en cuanto a campañas o en cuanto a one shot, sino contextos en cuanto a rol. Eh, Powered by the Apocalypse es un sistema de rol que es bastante homogéneo y te dice más o menos cómo crear todas las reglas para un determinado sistema de rol y tú desde ahí pues nosotros hemos jugado con PBTA pues eh, sistemas de eh, alien en, en el espacio ciencia ficción eh, y bueno de momento no hemos jugado mucho más PBTA ah bueno sí perdón eh, uno de zombies en plan rollo Mad Max que también iba con, con PBTA entonces bueno. eh, más o menos entre esos tres son los más conocidillos y luego hay sistemas eh, de 10 pero son más personalizados y tal bueno entonces eh, son un poco más eh, eso más, más especiales, más, más concretos y un poco más de nicho, por así decirlo. Pero aunque sean de nicho, va a tener eh, un montón de, de contenido eh, online, ya sea contenido gratis legal o contenido gratis ilegalmente. Eso, como siempre, eh, se puede conseguir. Y, claro. Como son PDFs, pues... Sí, al fin y al cabo, como son PDFs, se, comp se comparte fácilmente. Sí. De hecho, cada vez es más fácil que la propia compañía deje de libre uso el PDF, en plan... Porque ya las compañías saben, a ver, aquí lo que vende es el Merchant, ¿sabes? Mm. El manual lo compra una vez. Dados están comprando toda la vida porque son así. Sí. <risa> o eh, las expansiones, porque las expansiones por lo general traen o mucho más contenido, eh, bastante más interesante mm. que, el, que el manual eh, normal. Contenido... Okay que modifica eh, dicho manual para mejorar el juego, que sería como una nueva versión, por así decirlo, de, del manual, o campañas directamente hechas por, por la propia compañía. Eh, pues que, por ejemplo, en Dungeons and Dragons quinta edición, pues salga eh, una nueva campaña sobre eh, bueno, el, el setting de Critical Role de, de la segunda campaña, por ejemplo. Pues eso lo podéis usar para crear vosotros vuestra propia campaña y es así como, como sacan el dinero. En el caso de D&D, como lo lleva Wizards of the Coast, hay una pequeña parte del manual del jugador y hay una pequeña campaña que es totalmente gratis que podéis descargar desde su página web para poder iniciaros en ella, que es lo que sería el, el Starter Kit, que también se puede comprar directamente con figuritas, mapas y tal en claro. todas las tiendas, <ríe> lo podéis comprar, pero si de no, lo tenéis gratis por internet. De hecho, la, la mayoría de sistemas de rol, la mayoría, o sea, sí. de todo, to, los más grandes, ¿vale? Casi todos tienen un starter kit, rollo 10 euros, a lo mejor sí. entre 10 y 20 euros, que te viene manual, bueno, todo reducido, pero con lo que te puedes hacer una idea perfecta y además una campaña one shot, ahí chiquita, con la que lo puedes probar perfectamente. Y dados. Y con, con dados, de todo. O sea, además te viene... El, tengo yo, por ejemplo, un starter de de, de Deide ¿no? ah, vale. y, y otro de, de Vampiro, la mascarada, mm. y te vienen... Tienes que pensar que además el starter, aun valiendo 10 euros y diciendo, joder, es que son 10 euros, puedes decir que si sois 5 personas que vais a jugar, es para los 5. O sea, claro. podéis poner dos pavos cada uno y ya está, porque realmente te viene el manual chiquito, te vienen 7 fichas más 3 o 4 personalizables, ¿sabes? Te viene casi todo hecho para... Lo desembalas y a jugar, ¿sabes? Y, y, y sin ningún probar. problema. Hmm. 
Sí, sí. Y luego eso, que si quieres explorar más, y por ejemplo, dices, joder, antes de comprarme cualquier cosa me gustaría probarlo. O sea, me gustaría verlo, aunque sea, o, o leerlo y tal. Aún no yendo a estas páginas de contenido eh, ilegal, sí que puedes ver realmente dentro de internet, porque eh, como tal, usarlo es ilegal, el eh, promocionar el contenido está un poco ahí, ahí en duda. Entonces, eh, hay un montón de wikis, de, de, de artículos, de diferentes páginas que te dicen más o menos qué es lo que tiene pues, cada clase, cada raza, cada, cada cosa que venga en, el, en, el, en los manuales del jugador para que también te puedas seguir haciendo una idea de decir, hostia, pues este me merece la pena comprármelo, este no me merece la pena comprármelo, este sistema sí que me gusta y este sistema no me gusta. Entonces, por recursos como tal sobre el juego y cómo jugar el juego y, y hacer una campaña o un one shot, vais a tener a tu en, en en internet. Sobre todo, si es mucho más famoso, pues lo tendréis en, en más idiomas, en castellano sobre todo. Eh, si es menos famoso, pues habrá algo menos de contenido, pero también depende un poco de cómo haya sido la aceptación, pues eso, por aquí y tal, para, para que lo tengan en, en castellano y eso. Y eh, para jugar también hay muchísimas plataformas online en las que poder llevar la gestión de vuestros personajes. Por ejemplo, para D&D existe Nivel 20, que es un portal en castellano en el que eh, puedes meter pues eso, todas las fichas, or, eh, tú siendo máster, organizar todas las fichas de todos los jugadores en una campaña. Ahora han metido el tablero virtual, el tirada de dados, eh, y van haciendo poco a poco y van mejorando poco a poco la página para que también puedas meter tú tus propias, tu propio libro de reglas, en el cual pues, puedes introducir clases que te hayas inventado tú, pero que estén dentro del sistema y pues eso, mm. que programáticamente tú lo puedas, puedas gestionar a tu personaje tranquilamente. Y eh, para Pathfinder existe eh, pf2.tools, que es un, como un compendio de un montón de herramientas, pero characters.pf2.tools, pues es eh, donde, por ejemplo, nosotros llevamos todas nuestras fichas de, de ah, personaje de, de Pathfinder 2. In Incluso, por ejemplo, en bueno, la página que utilizamos también a veces para rolear, que es la de Roll20, sí. eh, está basada en principio para jugar, pero ahí todo el mundo se puede hacer las fichas de casi todos los sistemas que existen. Sí, porque la gracia de, también de estas plataformas es que, eh, bueno, sobre todo más enfocada a Roll20, es que tú puedes programar realmente la, la, la ficha. Entonces... Eh, claro, ya no solo te sirve como tablero para poder representarlo visualmente, sino también como para llevar la, la ficha. Y una manera muy simple de llevar la ficha también es coger una hoja de Excel, una hoja de cálculo en Google Drive, por ejemplo, y llevar ahí las cuentas y, y apuntarlo ahí. Mm. Entonces, de hecho, eh, hablando de maneras de jugar, aparte de, de tener, por ejemplo, Roll20, eh, nosotros muchas veces hemos utilizado Discord directamente y, mm. y el máster compartía... Eh, un paint o un tablerito o algo, ¿sabes? O aún teniendo Discord usando Roll20 pues, para enseñar el tablero. Pero yo he visto cosas muy... No sé cómo llamarlo. En plan, joder, qué buena idea, ¿sabes? De, por mm. ejemplo, en un Excel compartido de Google, ¿sabes? Hacer un tablero en un Excel, Hostias. en un doc, en la segunda página, hacer iniciativas y meter páginas para las fichas de cada personaje y vincularlo todo. O sea, es un trabajazo, eso. pero es gente 
que es en plan, a mí me flipa Excel, ¿sabes? <ríe> y claro, wow. tú puedes hacer un tablero en Excel y decir, yo estoy aquí y pones, yo soy alfa, tú eres beta, tú eres gamma, no sé qué, sí. ¿sabes? Y cada personaje, tú pones alfa en ese, en ese tablero sí. y él ya te detecta que ahí está ese personaje, sí. ¿sabes? Y como son, como es, es un, una cuadrícula, cuando te mueves, pues borras en uno y lo pones en otro lado donde te has movido. Y, y, y es gratis, que es, que es Excel. Y es gratis, sí, que, claro. <risa> Entonces es eso. O sea, para, para poder iniciar en cuanto a recursos, eh, ahí lo tienes. Y claro, para jugar a rol, pues también mínimo sí que necesitas a, a otra persona. Eh, y máximo, bueno, pues normalmente mm. los grupos son entre 4 y 6 personas, pero eh, pueden, pueden, pueden ser más personas, aunque lleve mucho más tiempo todo. Que si quieres probar tú solo también se puede probar solo que hay algunos sistemas que están preparados para que sí. eh, los enemigos se muevan de manera aleatoria. Vale que tú, en cuanto a historia, pues va a ser la historia que te inventes y poco más, pero dependiendo de los combates o de las tiradas que hagas es como se va a decidir la historia. Pero luego también tienes eh, una cosa que yo llevo comprando bastantes años, que son mmm, libros de rol de elige tu propia aventura, ¿sabes? Sí. Conocí los típicos de, bueno, estás leyendo, tal, no sé qué. Elige un personaje. ¿Quieres ser guerrero, paladín, mago o brujo? Vale, dependiendo de cada uno, te vas a una página. Sí. Te vas a esa página y continúas por ahí, mm. ¿sabes? Pero poco a poco han ido sacando libros que, por ejemplo, para jugar a rol con este libro necesitas un mazo de naipes. Y entonces, claro, empiezas ahí, tal, no sé qué. Dices, vale, soy un guerrero, voy a esta página. Te pone, vale, barajea y roba. Y, y mira, a ver, si te ha salido eh, un corazón, vete a esta página. Y cosas así, ¿sabes? Y es como, hostia. Está, está bastante chulo en ese sentido. Parece un poco tal, pero bueno, se pueden sí. hacer como campañas y, y roleos de, de una única persona. Hmm. Pero es otra movida. Sí, Eso es, sí que es más picazo, sí. creo. Es, 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 es otro sistema también, pero totalmente válido. Y luego, pues eso sí, si quieres buscar a gente, pues bueno. Siempre puedes intentar ir a conocidos y decirle, hey, te gustaría tal, no sé qué. O si no, eh, hay un montón de comunidades eh, online que aquí en, en España la más famosa es lo de la Liga de Aventureros. En el que puedes entrar oh. al Discord, tal, no sé qué, y puedes hablar. Y, comunidad y, de Umbría, creo también, ¿no? Comunidad de Umbría es más de no foro, más rol sí. de foro en ese sentido, pero sí. Sí, pero tienen, tienen su apartadito ahí para buscar gente para partidas. Mm. Que siempre en todos los sitios de rol siempre hay siempre un hay apartadito gente. para buscar gente. Mm. Y si no, pues eso, eh, o sea, ir, ir buscando por redes sociales y por diferentes portales para, para poder jugar con gente porque, bueno, es, es bastante interesante, la verdad, y, y cada persona es un mundo ya sea fuera o, o roleando dentro de, dentro de una partida. Y... Eh, ¿Qué más quería hablar de, de partidas de rol, de qué es rol y un poco de todo más básico? Eh, más o menos sí que hemos hablado de todo, ¿no? Mm. Sí, creo que sí. Y pues, 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 pues eso, pues eh, no mucho más, la verdad. Eh... De material, de, de qué hace falta para jugar. Bueno, sí, claro. Eh, sistemas, a lo mejor. Pues eso también los hemos comentado así un poco lo más importante, pero... Otra manera que es, yo siempre lo digo, aunque sean sistemas más difíciles, 
si tú encuentras algo que te motiva más, te vas a forzar más y va a dar igual que es más difícil. Entonces, búscate una ambientación que te guste, en plan, eh, quiero jugar algo rollo oscuro, tal, no sé qué. Pues a lo mejor en vez de meterte en Chulu, que es un poco más bestia, te puedes meter en Vampiro porque las últimas ediciones pues son más... Igual que de ID, ¿sabes? Que van sí. haciendo lo que hay más asequible al público. Eh, bueno, en medieval ya hemos hablado de, pues, de ID, quinta edición y Pathfinder 2, que es la típica, que es eh, de lo que más recurso hay. Por eso también es más fácil, porque siempre que tienes una duda, la buscas en Google y ya está hecho. Sí, eso es lo, eso es lo más simple de todo. Incluso también con reglas de la casa, también puedes irla buscando por Google, porque hay mucha gente que comparte su experiencia en cuanto a pues mira, esto no me convencía y yo lo he hecho de esta manera pues a mí esta manera no me convencía tampoco y la he modificado para que sea así y mismo tú llegas a una tercera manera totalmente distinta que dices pues ni así ni así, sino las dos cosas a la vez y ya está entonces eh, cambia cambia bastante y a ver, sobre sistemas así que están chulos y, y, y varían mucho de dificultad entre ellos, pues por ejemplo y, con un sistema con el que creo que tú también te iniciaste, Taco, fue eh, Anima, que es un sistema mm. de rol eh, creado aquí en España, que es bastante complejo porque, por lo general, tú tienes que ir con una calculadora um, a, mm. a rolear a la hora de hacer los realmente, combates y tiradas. Realmente hay un poco de estigma ahí, tal, por lo sí. de la calculadora, pero realmente es sencillo, lo que pasa es que es aburrido rellenar la ficha, mm. ¿sabes? Porque... Yo cuando lo hice no había un Excel, tenías que irte mirándote cada cosa, ¿sabes? Y son ocho páginas de ficha, ¿sabes? Son eh, Lo malo es que al ser dados de 100 puedes hacer de todo porque hay características para todo, ¿sabes? Hay mil características, pero cada vez que haces una tirada de 10 y le sumas eh, la tirada, la característica principal, más la habilidad, más la ventaja, más si tienes algún objeto con un bonus pues ya tienes que sumar cuatro números para una tirada de 100. Vas a tener que utilizar, ¿sabes? Sí o sí. Un montón de todos, sí. Entonces, por eso también... Las eh, ah. diciendo van a reducir a de 10. ¿Sabes qué? Claro. Lógica, es como, vale, gracias. <risa> claro, por eso. Ya es, eso. Se, se simplifica un poco y ya está. Entonces, claro, en ese sentido, pues eso, la primera edición de Anima pues, es bastante compleja en ese sentido. Y creo que de, de los juegos de, de 20, Pathfinder es el más complejo porque da mucho... O sea, Pathfinder segunda edición, bueno, primera ya sí que era bastante más complejo porque es eso, lo han, lo han simplificado en segunda edición. Pero en segunda edición aún así, lo han hecho de tal manera para que sea muy... Eh, voy a decir dinámico, no sé si es la palabra que quiero decir, pero... Más dinámico en el sentido de que eh, cualquier cosa... O sea, cualquier persona puede ser cualquier cosa. Eh, no estás tan, mm. tan limitado en ese sentido. Entonces, eh, está bastante guay, pero claro, es el más complejo de los de 20 entre D&D y, y Pathfinder. Por eso digo, por eso, eh, Pathfinder puede ser el que no, no convenza... Puede que no te convenza al principio, pero, pero al principio para darte un sabor de qué es lo que es el rol realmente y, y qué es lo que hace un sistema dentro de una partida de rol pues puede venir eh, bastante bien y luego a partir de ahí pues, pues investigar y, y, y leches que para eso están los one shots también para, para poder investigar otros sistemas de rol antes de ponerte en serio con una campaña centrada solo en, 
solo en eso. O que incluso si queréis, como eh, ya hemos hecho nosotros en varias ocasiones, eh, cambiar el, el sistema de rol de, de una partida llegando a un acuerdo. Es un trabajo bastante duro, es un trabajo que también lleva un montón de entendimiento porque es como... Vale, en este sistema eh, no hay X cosa, pero bueno, se puede transformar en esta cosa. ¿Qué te parece? Sí, bien, me parece balanceado, me parece desbalanceado, no sé tal, no sé qué. Entonces eh, se va, se va, se va hablando. No me suena, no, no, a mí tampoco me suena eh, el haber cambiado de sistema, ¿no? Pero, pero sí, está, está, está bastante guay, la verdad. A mí eh, me mola mucho. Eh, y es eso, el, eh, que las partidas de rol también sirven un poco para... Pues eso, para pasar un buen rato y, y, y evadirte y, y ver también las cosas con perspectiva y tú te puedes llevar muchas cosas con respecto a, a, a una partida de rol. Porque claro, a la hora de interpretar a otra persona, eh, tú estás viviendo las cosas de cómo lo haría otra persona y puede que te lleves eh, algo para tu vida real de decir, oye, pues mira, mismo esta actitud sí que me gusta con respecto a la vida, así que voy a intentar aplicarla yo en mi, en mi día a día y tal. Es eh, un cambio bastante, bastante, bastante grande. Y luego, mira, también podemos hablar de cosillas que, que por ejemplo, le pasa a, a muchos jugadores, bueno, novatos y experimentados, que nos ha pasado a nosotros también, que es cuando llegas a un punto en el que te rayas tú solo con el personaje y dices, ¿tengo que hacer lo que se supone que debería hacer el personaje o lo que haría yo? Ya. Y ahí ya... En, en esos puntos, eh, bueno, realmente eh, te estás pensando, o sea, cuando os pase eso, gente, pensar que estáis pensando demasiado, tío. Mm. Porque realmente eh, pensar todo el rato en qué haría este personaje, qué haría este personaje, qué haría este personaje, no te va a llevar bien porque realmente incluso tú no actúas siempre igual, claro. ¿sabes? O sea, porque un día eh, tú seas un personaje súper legal y digas, no, es que no me iría de aquí sin pagar. No lo sabes, porque a lo mejor llega un punto en el que estás, estás hasta la polla, llegas a un sitio, no te ha gustado nada de cómo te han tratado, no sé qué, encima son unos racistas porque son antiorcos en esa taberna, no sé qué, y dices, me voy sin pagar, a tomar por culo, ¿sabes? Y, eso por y no ejemplo... pasa nada, tío, no, nadie te va a decir, joder, es que no estás siguiendo el personaje, colega, ¿sabes? O sea, claro. no hace falta que este, tu personaje siempre sea 100% igual, de hecho... Si siempre haces eso, tu personaje, por ejemplo, no va a evolucionar tampoco como personaje. Va a ser muy plano. Sí, justo era lo que, lo que iba a hablar. Eh, eso se me había olvidado, sí. El desarrollo de personaje. Eh, claro, la partida de rol como tal está dentro de un contexto y tiene una historia. Y, y es la historia quien nos modifica a todos nosotros. El, el vivir en el, el día a día y las cosas que te ocurren hace que, que tú cambies como persona. Y si tú cambias como persona en la vida real, tu personaje va a cambiar en, en, en tu partida de rol. Y si de repente has recibido mucho, muchos ataques de racismo eh, por un montón de, de gente, pues puede que le tengas tirria a ese tipo de gente directamente y decidas, no, no quiero hablar con estos porque tengo miedo de que me vayan a insultar realmente. Ve tú sí. si quieres, ¿sabes? Y este tipo de cosas, claro, son las que, las que van haciendo... Eh, las que van dando forma al personaje, que es lo que comúnmente también conocemos como character development, de, del desarrollo de personaje, de decir, vale, pues en un principio, mmm, si había algún conflicto, yo no saltaba. 
pero después de ver tantos conflictos y todas las luchas que he hecho o del comentario este que ha soltado este subnormal, voy a saltar voy a saltar y voy a defender mi postura y, y vamos a discutir sobre ello y ya es está eso, que es como, por ejemplo, porque tú tengas un personaje llamémoslo por ejemplo, imagínate que tienes un ladrón hmm. y llevas toda la vida en plan, no, bueno, yo voy a ir robando incluso a mis compañeros, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué y a lo mejor llega un punto en el que tienes algo a huevo en plan, Buah, es que esto me lo puedo llevar pero tú, aunque tu personaje sea caótico, o aunque sea malo, lo que sea, a lo mejor en ese punto tú sabes que si lo robas, y él sabe que si lo roba, se va a liar la de Dios porque le van a echar la culpa a tu grupo sí o sí, mm. y no hay manera de defenderlo. Entonces, que tú digas, es que es lo que haría el personaje, bueno, a lo mejor no, a lo mejor tu personaje diría, cuidado, ¿sabes? Eh, tiene, o sea, están ahí los límites, porque hay mucha gente, ¿sabes? Hay algunos jugadores que les gusta tocar las pelotas en partidas, ¿sabes? Diciendo, no, es que es lo que haría mi personaje, es que es lo que haría mi personaje, cuando te conviene. <risa> ¿Sabes? O sea, si tu, si tu personaje de verdad es un caótico de mierda y se la suda a todo, ¿sabes? Que yo tengo personajes muy caóticos, pero hay puntos también en los que dice, bueno, vamos a calmarnos. <risa> me, estoy me estoy pasando, perdón. En plan, oh, mira, seré gentuza y todo lo que tú quieras pero esta persona de grupo me cae bien y no quiero que le pase nada a, a mi compañero Guilem, así que <risa> mmm, va, vamos a ir despacito sí. igual eh, eh, también otra, otra cosa que, que ocurre en las partidas de rol con respecto a los personajes es que eh, dependiendo de la partida de rol y dependiendo de lo que está ocurriendo eh, se puede ver en situaciones muy límites y y en esas situaciones eh, límites, tanto físicas como psicológicas, también te llevan a ti a un, a un, a un estrés en la vida real y, y puede que necesites un descanso. O sea, no hay ningún problema en, en, en ese sentido, porque es un poco lo de, lo de antes, que hay que hablarlo con todos y tal y, y, y llegar a un acuerdo. No sé si todos, pero la mayoría de aquí hemos llorado alguna vez en la mesa, ¿sabes? ¿Sí? Eso porque pasan cosas que dices tú, es que no me lo puedo creer, ¿sabes? Entonces, claro, también voy un poco más hacia ese punto. Eh, estando en una partida de rol hay situaciones límites y puede que haya situaciones en las que los personajes mueran. Eh, yo, por ejemplo, he tenido personajes que, que sí que se me ha muerto en la, en la partida de Academia y Lupez ha sido la, la otra persona que ha tenido el otro personaje que ha muerto. Y... Ah, mira, no sabía quién era. <risa> <risa> y es lo que pasa. Eh, existe, o sea, es como la vida real, pero roleándoles. Entonces, eh, y hay un periodo de luto igualmente, y tú eras ese personaje, y puede que necesites ese periodo de luto. Por eso, claro. no hay problema en el sentido de darte tú también personalmente un periodo de luto de decir, vale, puede que me apetezca jugar a rol, pero puede que ahora mismo no me apetezca claro. jugar esta partida o crearme otro personaje. Incluso. Siempre lo que hay que hacer en esos casos, siempre que haya eh, muere un personaje, eh, no solo el máster, sino ya como el grupo, hay que hacer, o sea, hay que tener primero respeto, ¿sabes? En plan de decir, bueno, pues te has muerto, ¿sabes? No. Claro, no. Respeto porque, primero, es un personaje, vale que es un personaje de rol y que no pasa nada, que no nos ha pasado nada, que es un personaje y todo esto. Pero es algo que le, le llevas cariño, que llevas trabajándotelo X sesiones, que X sesiones, imagínate que llevas 8 sesiones que son cuatro horas por sesión, pues ese está ahí, no sé ahora... 32 horas. Eh, 32 horas a saco, ¿sabes? Dedicándole a algo pues, que te guste y tal. Y quieras que no, le tienes cariño, ¿sabes? 
Entonces, lo que hay que hacer nuevamente con respeto es, vale, es, estás en combate, ha terminado el combate, no ha terminado el combate, no ha terminado el combate, vale, sigues y cuando termine el combate les das un respiro y no les tiras otro bicho tan, nada más terminar, ¿sabes? Porque eso ya es en plan, tío, dales un respiro, que asimilen lo que ha pasado, que roleen qué pasa, ¿sabes? Porque muchas veces luego ves a los personajes, ves cómo interactúan con el cadáver, en plan, vale, esta persona del grupo es un hijo de puta porque le da igual que se haya muerto esa persona porque está luteando. Pero ves a otros que están llorando el cadáver, ¿sabes? Sí. Siempre dar ahí eh, como un momento como de parón, ¿sabes? Para ver qué hacen, que interactúen, que le den sus respetos, que hagan lo que tengan que hacer, que roleen ahí y darles espacio, ¿vale? No tirarles nada más, en plan, vale, tío. Yo sé que en la vida real a lo mejor podría venir otro dragón o terminar el, el sacrificio, lo que sea, pero... Que se caiga el castillo. No pierden nada por darles ese momento de respiro porque van a ir con muchísimo estrés después y va a ser mucho peor, mm. ¿sabes? Cuando terminen de llorar, tú, es igual que en una película, en una serie, sí. en un libro, cuando terminen de llorar es cuando ya empieza a temblar todo el templo y empieza a caerse, ¿vale? Sí, sí. Así que por cinco minutitos que estén ahí tus jugadores no va a pasar nada, ¿vale? Aunque y sea... encima de eso, a ellos les da la sensación de que es algo como un poco más épico y hacer la muerte en plan épica, en plan narrarlo bien cuando termine el último sitio del combate, narrar bien todo lo que ha pasado, toda la escena, cómo ha muerto y decirle qué hacéis, ¿sabes? Sí, porque es eso, o sea, eh, aunque el rol es como... Eh, o sea, el rol realmente es eso, es como una película en, en hablado y, y, y en tus miniaturas o por escrito, por lo que sea. Entonces, aunque no sea... 100% fiel a la, a la realidad, las películas tampoco lo son. Y, y es eso, el darle momentos de epicidad o eh, modificar la realidad, eh, hacer que algo no suceda para que realmente le dé ese toque épico, es lo que verdaderamente luego se va a recordar y decir, joder, ¿y, mm. ¿y cómo le pegó a esto? Y justo cuando le pegó, se murió y tal. O sea el darle esa filigrana de, de, a la realidad para hacer una cosa muy emotiva también épica. Y es eso, que es que eh, es, es, es una narrativa, al fin y al cabo. Entonces, eh, hay, que, hay que dar lugar a, a todas las reacciones y que, y que cada uno tenga su, su, su protagonismo. Eso es una cosa de, que, de la que no hemos hablado y es el, el protagonismo dentro de, de las partidas de rol. Claro. Y es que, o sea, lo hemos mencionado un poco y tal, porque sí que hemos dicho que los jugadores llevan a los personajes que son verdaderamente los protagonistas, porque son realmente quienes tienen el foco dentro de la historia, obviamente. Pero eh, el máster también es protagonista dando pie al mundo y dando vida a los personajes eh, que no son jugadores eh, dentro, de, dentro de la campaña. Y hay muchas veces que lo que ocurre también con algunos eh, máster es que también quieren tener un personaje dentro de, dentro de la campaña. Que dependiendo del personaje y de cómo sea, pues sí que puede eh, estar bastante bien. Eh, por ejemplo, se me, se me ocurre. Eh, 
Eh, Matt Mercer en la segunda campaña, uno de los personajes más carismáticos que tiene es eh, Pumatsol, que es un vendedor que hay en una ciudad en concreto. Es lo suficientemente carismático como para... Eh, como nosotros como espectadores, ver a Matt Mercer ahí, metido dentro, como un personaje suyo. Pero no es lo suficientemente intrusivo como para quitar el protagonismo al, al resto de los personajes. Y esto es bastante importante porque yo sí que me he visto en situaciones, en algunas partidas, en las cuales eh, el máster ha introducido un personaje que es un personaje niñera. Que es, bueno, comúnmente se conoce como personaje niñera. Eh, y es un, un personaje que, eso, que, que está ahí y, y va con vosotros, con, con los personajes de los jugadores. Y también actúa como si fuese un personaje jugador, pero claro, eh, es un poco vale. mmm, delicado ese sistema. Monográfico eh, de cierta persona. Eh, es un poco delicado ese sistema porque, claro, ahí, ahí tienes que haber un punto en el cual eh, tú puedes llevar, el máster puede llevar eh, personajes no jugadores perfectamente porque en el mundo hay más personajes y vosotros como, como jugadores podéis haberle invitado que se una al grupo y haga X cosas con vosotros, pero una cosa es eso y otra cosa es tener intrusismo tú como máster dentro de, dentro de la partida. Eso es lo que está eh, claro. bastante más regular. Eso es. Normalmente cuando tú como máster te metes un personaje tuyo, ya sea porque, porque te interesa jugar la partida, porque a lo mejor el grupo es muy pequeño y dices tú, bueno, pues una pequeña ayudita más no, no viene mal, en plan... Sí. Imagínate que sois un grupo de tres, pues a lo mejor dices tú, pues bueno, pues mira, que vaya un mercenario con ellos, ¿qué tal? Claro. Entonces, lo mejor, eh, si tú como máster no eres capaz de separar el personaje de, de ti mismo, de que ya sabes todo lo que va a pasar y quieres llevarlos o no quieres que vayan por ahí específicamente, si no sabes separar eso, mmm, intenta que sea un personaje mmm, bastante plano, ¿sabes? Sí. Que no tenga nada de iniciativa por sí mismo, en plan, vamos por aquí, vamos por aquí. Tú espera que hablen ellos y luego dices, vale, ¿sabes? O lo que sea. ¿Sabes? Que igualmente puede ser un personaje chulo y todo esto, pero que no tenga iniciativa de llevar la historia, porque para eso están los personajes también. Claro. Pero bueno, o sea, siempre depende igual de, de la mesa, de la partida o, o de lo que haya que hacer, ¿sabes? Sí, porque puede que eh, ese personaje no jugador sí que tenga conocimiento de cómo andar por las montañas. Y vosotros tenéis que andar por las montañas y vosotros no tenéis ni puta idea. Y le, le pedís, claro. oye, por favor, ¿puedes llevar tú la iniciativa Realmente. para atravesar las montañas? En el sentido, sí. es un guía que han contratado en un pueblo. O sea, claro. Es que todo es bastante relativo, pero siempre, eh, lo dicho, intentar no romper la experiencia jugable de los jugadores haciendo eso, lo que han dicho, de, de ir de niñera, ¿sabes? Claro. Que eso, es que incluso a la gente que está empezando es un poco problema porque se acostumbran, ¿sabes? Mm. Y los malacostumbras a llevarlos a, a, a que vayan a combate, que es a lo que, ¿sabes? Que es como, mm. no sé. Yo, el 90% de, de las cosas más guays, tío, pasan fuera de combate. Sí, totalmente, además. Y claro, es eso, el tomar decisiones de a dónde vamos, aquí o aquí, pues ese, ese personaje puede dar su consejo pero la decisión real la tienen. Eh, la decisión real la tienen los, los jugadores. Y siempre deberían tener a los jugadores, vamos. Entonces, mm. eh, 
es eso, hay que mantenerse un poco eh, a raya, pero si tú quieres introducir un personaje porque a ti te gusta mucho y tal, pues que no tengan ningún problema eh, al respecto. Y que si verdaderamente tú como máster quieres jugar un personaje, juégalo en otra partida, en la que no seas máster. Y ya está, no, si no, no, no hay ningún problema. Pero es eso, el, el, el consentimiento al hablar con el, con el resto de la gente y ver cómo... cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va funcionando la mesa? Vamos. <coughs> y. ¿Qué eh, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Eh, otro, otro día sí que hablaremos también de un poco eh, qué es eh, el contexto de una partida y qué es la partida como tal, porque. Bueno, son. <coughs> Son como, bueno, el contexto de la partida y el mundo, realmente. Porque son dos cosas totalmente distintas. Puede existir un mundo, pero el contexto de la partida puede ser una cosa u otra. Y que eso es un poco, pues eso, tema de world building, cómo, cómo crear eh, un mundo, cómo crear una campaña, qué es lo que deberías tener en cuenta, cosas básicas que, que se pueden llegar a hacer. Más orientado eso, un poco más a, a máster. Y sí, hablaremos también un poco más también en detalle, pues es un poco de tips para crear un personaje y tal, porque son bastante, mm. bastante interesantes y, y creo que da para un programa completo, la verdad. Sí, yo creo que cada cosa da para programa completo, en plan eh, jugador, en plan cómo crear tu personaje, sí. cómo prepararte antes de las partidas también, cómo buscar un back, una backstory y todo esto. Y también como máster también, pues también, aparte de cómo crear la campaña y todo eso, pues cómo crear las partidas, cómo te preparas tú, cómo se suele hacer la gente antes de las partidas y tal. Eh, y... Cosas, cosas interesantes a tener en cuenta siempre. Por ejemplo, mm. eh, una de las cosas más importantes también en el rol es la música. Eh, mm. Y que aunque al principio eh, o no lo relaciones o no le des tanta importancia, porque estoy más centrado pues eso, en plan en entender el juego y todo eso y, y cómo funciona todo. La música claro. juega un factor muy importante porque es también un, una cosa que está en el fondo que añade a, a la situación en la que estáis. Ahora aquí, como precisamente como estamos hablando, yo, yo estoy poniendo una lista de reproducción de música común que estaría en una taberna, porque es como si o sea, estamos hablando, es como si estuviésemos en una taberna bebiendo nuestras cosas y ya está. Pero claro. si, por ejemplo, estamos en... Da, dar un poquito de, de ambientación. Sí, o sea, de también ambientación. lo puedes hacer regulando luces. A lo mejor si te gusta poner una velita o tal en la mesa, ¿sabes? En plan ahí chula o algo. Por ejemplo, en, en sistemas como la llamada de chulo y tal, que es un ambiente más oscuro y más de miedo, sí que normalmente se juega sin luces y con velas, por ejemplo, o cosas así. Entonces, mm. eh, claro, la música es lo más accesible, lo más importante, pero también un poco la, la, la ambientación que tú quieras dar. En la primera sesión mm. que nosotros jugamos de la partida de Harry Potter, todos fuimos con las capas de las casas de, de Harry Potter. Y es, <risa> está bastante guay. Eh, también queremos darle un poco más de ambientación, pues si pudiésemos tener las varitas, pues hacer los hechizos con, con, con nuestras propias varitas y de todo en la vida real. Entonces, eh, también depende un poco de lo que quiera la mesa y, no. ojo, también de lo que quiera cada jugador, porque puede que la mesa llegue a un acuerdo todos juntos de decir, vale, yo quiero, o sea, quiero que... que o sea, podríamos jugar de, de esta manera y mismo dice, a mí no me, alguien dice, a mí no me importa que juguéis de esta manera, para mí me incomoda un poco y prefiero no hacerlo. 
y puede claro. que se llegue a un acuerdo tranquilamente o si alguien dice que no que diga, vale, pues, pues entonces no se hace y ya está, porque más o menos eh, si, si hay una persona que esté incómoda con esto, pues tampoco claro, pasa nada claro, no es que a mí lo de las velas no me gusta porque lo, claro. no veo bien, bueno, o porque me da ¿sabes? miedo la oscuridad, y dicen, vale, pues. hay de todo, tío sabes hay de todo, o, mm. o yo que sé, a lo mejor un día ¿sabes? un día, en plan, llevamos 20 sesiones para celebrarlo vamos a ir caracterizados de nuestros personajes claro, ¿sabes? pues si ya es así que luego al final dices, hostias, tío <risa> claro, porque la ambientación da ese punto eh, como extra para mejorar bastante una, una sesión o, o, o toda la campaña pero no es tan determinante como el resto de cosas que hemos estado hablando hasta ahora, entonces eh, pues es un poco lo de la música de si es un día de lluvia, pues poner música más relacionada con la lluvia y tal. Si es un combate, poner música de acción. Entonces, en ese sentido, eh, bandas sonoras son muy útiles. Las bandas sonoras de películas y de videojuegos vienen muy bien para, para este tipo de cosas. Entonces, eh, pues eso, es eh, la música también es un factor muy importante. Es algo que cuesta mucho también de, de encontrar porque... Eh, música hay por todas partes, pero música concreta que concuerde con este momento, hay muy poquitas que, que a ti te guste y que, y que esté, pille bien, vamos, para, para la campaña, para la partida, claro. incluso para la sesión que estoy jugando, para el momento. Pero... Pero bueno, es lo que, lo que hemos hablado antes, de que hay recursos por todas partes. Claro. Si buscas en, en Spotify, hay un montonazo, pero hay algunos posts de Reddit, que es un recopilatorio que te pone... Eh, listas de reproducción de rol y te pone fantasía, dos puntos y luego te viene una lista por cada tipo de cosa, en plan, fantasía eh, bueno, rol, fantasía ciudad, rol, fantasía taberna, rol, fantasía batalla, rol, sí. fantasía, suspense ¿sabes? Sí. y es como te las añades todas y luego ya dependiendo del momento las puedes ir pues poniendo ahí las también. vas poniendo, y estos son canciones, pero luego también hay aplicaciones súper específicas del, de decir, vale, pues está lloviendo de forma moderada, eh, corre un poco de viento y quiero poner mientras esta música. Y, y la tienes. Y, y no hay ningún problema porque la tienes, ya te lo digo. Pero bueno, también es eso. Es más eh, específico en ese sentido. Y... Eh, una vez más o menos dicho todo esto, pues entonces es un vale. Imagínate que te apetece... Te, o sea, te gusta jugar al rol pero no tienes ningún grupo, o sea, dices, lo que me habéis contado está bien, pero no tengo ningún grupo y no me fío tampoco mucho realmente de cómo es todo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vale, pues yo te recomendaría el verte vídeos de YouTube de... Eh, si tienes dudas sobre cómo hacerte el personaje, hay millones de vídeos para todos los sistemas prácticamente, o artículos incluso de decir cómo, te haces, cómo se puede hacer uno un personaje, que es que son los pasos a seguir, más o menos, qué razas existen, qué clases existen para cada, para cada manual y todo eso. Y si luego quieres ver la experiencia de cada eh, de, de las personas eh, jugando a rol, hay también un montón de, de, de series eh, online que realmente son gente jugando a, a campañas de rol. Que sí que la que más hemos comentado y la más famosa de todas es crítica al rol, pero no es la única que existe porque es un... Eh, claro. esa es, es es un nuevo tipo de programa que ha salido que es bastante interesante y está en un montón de idiomas. Mm. Eh, de los más famosos, Didi. Ah, ah, eso, eh, hay mucha gente que, bueno, ahora streamea partidas y todo esto, cosa que antes era muy raro. Muy, ¿sabes? muy raro. Y 
de hecho te puede servir, a lo mejor dices tú, es que no me interesa verlo, quiero jugarlo. De todos modos, en esos sitios, si tú te metes y tal, y hay gente eh, comentando, eh. es muy fácil encontrar a gente con gustos afines y, y tal. O sea, ya si, si dices por redes sociales, por foros, no encuentro gente, bueno, pues ahí lo, los tienes, tío. Sí, en, la, en, la, en las propias comunidades de los programas. Entonces... Mm. Eso, el Critical Role de las más famosas, Dimension 20 también está muy guay, es, es muy divertido y tienen mucha variedad de mucho tipo de campañas, de Adventure Zone, estas tres son en inglés, pero de, también de las más conocidas que hay por aquí en, en España son eh, la campaña de Everron, que no sé si sigue jugando Everron eh, Links con, con la gente, pero bueno, si no, te, te está también la de Memeron, de, que lleva a Dayo. Y eso, y también está eh, la Liga de Aventureros, que eso no, no lo retransmiten, pero están la de los actores de doblaje, que creo que siguen con ella, que está también eh, bastante guay. Entonces... Yo creo que también, bueno, no estoy seguro si lo retransmiten hmm. o, o lo hicieron un par de veces solo, pero la partida de Alex de la Iglesia... Ah, ya. Creo que la hicieron un par de veces y, y ya está. Eh, no, hmm. que, que, no, que no la retransmitieron mucho más, creo. Porque, era, porque sí que se sabe que eso, que Ale de la Iglesia es un fan de los juegos de rol de, de toda la vida. Y por ejemplo, el, el juego de acción mutante eh, salió gracias a que él también estuvo ahí dando ideas para sacarlo y tal. Y eh, no solo Roll, es una editorial de, de aquí de España que saca un montón verdad, de, de, de libros de, de rol. El de, por ejemplo, el de Chicas Mágicas que... Eh, que tengo por aquí detrás, pero también han sido los que han creado el Resurgir del Dragón, que es una modificación de eh, 3,5, de ID de 3,5. Y también está bastante chulo y un montón de gente lo juega. Es más, creo que Yelite eh, lo está jugando ahora mismo en, en streaming. Eh, y eso, aquí en comunidades de VTubers, Yelite está jugando el Resurgir del Dragón. Yariko está jugando en inglés de idea. Eh, y así ahora mismo eh, no me acuerdo de más. ¿Cómo era? Eh, Suki Stonefire, creo que era. Ah, es verdad. Suki. Suki, Suki. Solamente juega de idea, es que es increíble. Ya, solo, solo, solo juega de idea, sí. Tiene o sea, un montonazo de, de partidas y tal. Pero también. O sea, también es, es, hay un montón de gente de que utiliza o un, o un sistema solo en específico para todas sus partidas. O para cada partida tiene un sistema distinto. Parecido, pero no, me refiero, me, me refiero a que, a que Suki solo streamea, creo que partidas. Ah, a que solo hace streaming de partidas. De... <risa> Madre mía, está, está sí, guapo. Ah, precisamente este la pantalla la <risa> Mira, yo rayo. Qué justo rayo. Vale, vale, guay, guay. guay. Pues sí, pues mira. Pues, pues, pues. Entonces tenéis eh, un montón de, 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 de sitios para, para ver también en castellano de comunidades pequeñas y, y tal. La Liga Aventureros está en un parón, pero ya han dicho por el Discord que volverá en breves que lo está muy bien. Pues mira, genial. Y por ejemplo, sí, es eso. En comunidades incluso que no te esperas, o sea, que, que sí que te sí que puede haber gente que le gusta, pero no te esperas que haya iniciativas, pues comunidades de otros streamers también te pueden meter, hablar con gente, charlar y que de repente pues que eh, surja alguna partida de, de rol porque, porque os llevéis bastante bien. Entonces es eso. Pero sobre todo es eso, que... que, que que una partida de rol es socializar con otra gente y, y, y conectar con otra gente. Entonces, eh, es otro método de, de estar en contacto con, con, 
con gente y pasar un buen tiempo agradable y que no solo sea eh, girar en los mismos tropos de vamos a irnos a tomar algo y ya está, o, o vamos a jugar. No, esto es otra cosa totalmente distinta que también es jugar, pero es eh, de otra manera y le das algo más al, le das algo más al coco. Y es lo suficientemente distinto de un juego de mesa como para, como para diferenciarlo, que eso también es, es importante. Y pues, creo que nada más, que lo vamos a dejar por aquí. Porque, eh, mm. Creo que ha sido bastante, bastante, bastante extenso. Eh, sí. Y es eso, que es que en cada, a cada tema que, que nos metamos, eh, podemos estar hablando durante, durante horas sobre distintos tipos de rol. Y sobre todo también porque como tengo curiosidad sobre ello... Eh, me gustaría también traer a otra gente que, que, que ha roleado porque yo por ejemplo por, por Twitter sí que he roleado un poco pero no ha sido muy continuo, vamos ha sido bastante suave bastante leve y tal pero eh, las comunidades de foros de roleo y las comunidades de Twitter de roleo me parecen lo suficientemente interesante como para como para eso, como para hablar sobre ello y que también, bueno, pues que es interesante eh, contar anécdotas de, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha surgido y de todo. A mí me da un, como mucha curiosidad porque es como... Está muy bien porque además son como, como pipas, tío. Como pequeños trocitos que dices tú, sí. uno, ¿sabes? No es tan extenso como hacer por Discord o por foro o por cualquier lado, hacer post ahí gigantescos. Mm. Pero a lo mejor también como que va más rápido y tal, ¿no? Sí. Claro, depende también de, del ritmo al que vayas y, y, y todo eso. Porque eh, sí que he visto por, por Twitter, por ejemplo, que lo que se suele hacer normalmente es hablar con la gente fuera de rol eh, por MDs y decir, hey, eh, puedo ahora, eh, ¿te apetece que roleemos nada, 10 minutos, 20 minutos, un, un poquillo, una interacción que hagamos tal en un bar? Mm. Vale, sí, venga, tal. Y claro, como además todo está en, con respuesta, 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 es muy fácil de seguir, es súper fácil claro, de, sí, de, de ver tranquilamente. Está súper, súper, súper guay, la verdad. Entonces, eso, sí, eh, me gustaría ver a alguien, porque también eh, una de las bonitas cosas que tienen eh, las partidas de rol y tal es que es eso, es el conectar con gente y que eh, yo hay mucha gente que, que he conocido gracias, a, gracias al rol, que es en plan, hey, eh, voy a invitar a alguien que es mi amigo, que quiere probar el rol y tal, vale, y al final me he hecho... Eh, amigo en la vida real <risa> de, de, de esa persona o, o incluso eso saber cómo, cómo, cómo es una persona realmente o, o tener más, más, más unión con, con diferentes personas entonces y que también es una muy buena excusa para eh, poder quedar con una persona en plan porque hay mucha gente que sí que le da un poco de pereza el decir hey vamos a quedar a tomar algo y tal eh, bueno no sé sí no tengo no tengo hueco tal no sé qué Vamos a quedar para jugar a rol. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Y <risa> se queda mucho más. Entonces, es eso. Está, está muy chulo, está muy guay. Y, y eso. Eh, pues nada, sí, vamos a dejarlo por aquí. 